0: 我会去欣赏跟消费我喜欢的艺术，可是我不是生产者，我不是创作者。大脑理解了，但是我的身体不是全然的理解这是什么意思？我发现冥想带给我的益处就是，它可以把你拉到另外一个视野跟视角。我觉得其实有的时
1: 候人是缺乏一些决心。这里是心灵成长记录，我是 Sarah， 我是 Lina。我们在这里挖掘、探索生命的各个面向，记录着我们的成长生活。来听听我们有什么体悟吧。你之前不是有问过我说，我就是怎么运用时间这件事情吗？应该也不是说怎么用时间，就是你这样问我是说，我好像就是事情很多，但是都不会觉得累吗？是这样吗
0: ？我想起来，我当时是觉得说，嗯，我觉得我看，嗯，就是我觉得我很少有自己的时间。可是看你这么忙，你却说你有很多你自己的时间。嗯、后来聊一聊以后才发现，你把健身也算在你自己的时间上，你把读书也算在你自己的时间。啊啊、可是对于我来说，我比较像是我把健身看作是一个我要达到目标的那个状态，所以它是一个相对于比较压力比较多的。或者是我看书是为了自我成长，那嗯压力就也比较多、嗯，所以它不会让我觉得那些是我的时间，我并没有在享受健身跟看书，而是我是为了要自我成长而才去健身跟看书，所以它会变成有点像是一个工作，那压力相对就比较大。嗯
1: ，那你自己的时间你会拿来干嘛？
0: 我觉得在前段时间，就是我还没有这么就是有一个这么稳定的工作的时候，我比较是把健身跟阅读都觉得很舒服，它是相对舒服的，然后也可以自我成长的。那加了工作以后，我就觉得我还想要健身，我还想要有一个阅读的空间。那这件事情就变相的变成了一种压力
1: 。嗯
0: ，对，因为我工作其实算是有点靠体力活的，然后又加上，可能跟同事并不是这么的同温层的思想方面不是那么同温层，所以在沟通起来跟心理压力也算是有，但也不会说到大家人不好，而是。就不在一个频率上，那，嗯，所以我回到家以后，我的放松方式，就刚开始工作的时候，我的放松方式都是耍飞，就是
1: ，可能
0: 看一些不需要用脑的、嗯，然后可能躺在床上，或者是跟男朋友抱怨之类的这些方式、嗯，那对我来说还是太少了，因为我就觉得，我就觉得我会就是。会变得稍微厌世一点，就会有一种进到那种工作的轮回，就是我要一直工作，然后呢没有办法做自己真正想做的事情，然后休息都还没有休息完，休息都还没有休息够，我就要再进入到下一天的工作状态中，所以就、嗯、我那段时间压力就很大，因为我很想要。不管是健身，不管是阅读，或者是去准备一些更赞的内容的图文分享，或者是 podcast 的内容，我有很多想做的事情都没有办法去实践，那我就觉得我压力好大嗯。
1: 嗯，如果这样讲的话，其实，嗯，我也很多事情没有完成，但是我没有去把它加在自己身上。哦、oh, ，我突然想到，我前几天跟我朋友聊的，就好像就昨天、前天就聊到这件类似，就是做很多事情。他说你要做很多事情可以，但是你不应该去把它当成是你自己的压力。如果它变成压力的话，你就没有办法去享受它。嗯，就突然连在一起这件事情，可能是因为我工作需要。就是工作
0: 结束之后，需要很大量的休息时间，才能恢复到一定的身心平衡的状态，然后才能去，比如说像健身。如果说你工作已经累到瘫在床上了，那你还有办法健身吗？你还有办法去享受健身是一件愉快的事情吗？就你在问我吗？也不算问你，就是一个，嗯，或是跟观众的一个提问，因为。当时的我真的就是，我督促自己每天早起，然后每天都要去健身，嗯、每天都要去看书，然后本来预计的完美规划的整个非常充实的一整天的行程，就没有一个宣泄的出口，跟没有一个放空，或者是回到身心平衡状态的样子。嗯因为可能对于我来说，的确健身是一件很快乐的事情，阅读是件快乐的事情。可是那都是在一个身心平衡的状态吧。然后可能在工作的时候，我就会变得比较没那么平衡。那我就要花一笔时间去平衡回来，我才能再去做到工作，或者是阅读，或者是其他。嗯，对，就比较没有办法去享受
1: 他们。嗯，你运动是不是规划自己每天运动啊？没有到每天，但起码一周三天这样，就是
0: 会想。那其实跟我差不多。早点起床去运动之类的。那是跟
1: 我差不多啊。嗯，就是。因为我刚刚本来想说，我以前上班的时候，我是要么就是排在上班前去运动，要么就排在上班后去运动。嗯，对啊，就也是，也不是排，也不是每天，就是可能一个礼拜两天这样。那我觉得其实频率差不多。嗯，可是可能
0: 假如说我起不来，或者是情绪上有一些状况，我的时间就会相对混乱。哦、嗯，然后。或多或少会谴责自己，说怎么又没有起床，然后这周又没有运动了，然后下一周又要再面对，就是质疑自我质疑，然后体重一直没变这样
1: 。那我觉得你的状况跟我另外一个朋友很像哎、欸，就是他是明明是在做他自己喜欢的事情，但是他最后会变得很焦虑，就是觉得事情很多做不完。那我另外一个朋友，就是前几天聊天的朋友，他就说，他说我们要做的事情，我不知道这算我没有说这个是对还是不对，只是他说我们要做的事情应该是把你的强项去增强它。如果你真的很忙，的话，去把你的强项增强它，而不是去增强你的弱项嘛。他是这样讲的啦，就是如果是工作什么的话，前段时间也是有
0: 人这样跟我说，他就说。他觉得我应该去好好思考到底什么是我的专长，而不是一直、嗯、一直做不擅长的事情。嗯，我现在缩在一个可能跟艺术沾上一点边的环境，然后呢，去向往我真正想要去做的艺术。就是我之前跟我男朋友讨论是，是我觉得我一直以来都把我自己当做消费者。我会去欣赏跟消费我喜欢的艺术跟我爱的事情，可是我不是生产者，嗯、我不是创作者。那从消费者到创作者、啊、中间，真的是一个很辛苦的一件事情。对，欣赏可能不会每个人都有，嗯、但是欣赏相对是一件很轻松的事
1: 。嗯，嗯
0: 大概是这样
1: 。好。那你刚刚有说你找到解法是怎么解？就是你说冥想这件事情哦，对，就是
0: 我发现我如果因为前段时间我请朋友帮我做疗愈，然后呢，他疗愈完隔天我就没那么痛苦了。我上班的时候、嗯、或者是在处理事情的时候，相对情绪比较平稳，跟会觉得就有一点像是。比如说遇到一些挫折的时候，有点像是小朋友的弱弱的拳头打在我身上，啊，你打我了，你攻击到我了，可是我不会觉得痒，不会觉得痛，只会觉得嗯，你干嘛？然后可是在我还没有做疗愈前，那个重疾就会很大，就会觉得、嗯、哦，好受不了，我不想再被打了。嗯，对，所以我就觉得，那我是不是真的必须要就是花更多的时间在冥想上面，然后让自己，嗯、呃、的震动频率提升到更高一点，然后，嗯，<笑>相对就是生活中的重疾会变得像小朋友的拳头，对
1: ，就原像把专注力放在。真正该放的事情上面吗？是这样讲吗？不
0: 太像，而是我发现冥想带给我的益处，就是它可以把你拉到另外一个视野跟视角，不一定是看事情，而是甚至是感受事情。就是比如说，假如说我遇到 o K， 或者是假如说我遇到一些很没有办法忍受的事情的时候。那没有冥想的我会觉得天啊，我受不了，我想要离职，我受不了。但是有冥想的我会觉得，哦，你这样做，那我没有被攻击到，但是我知道你为什么会这样做。那但是我并不会受伤。但是在没有冥想的状态下，我会觉得我好受伤，我被攻击到了。我不知道这个差异你有没有体验过、嗯，可是我觉得在我身上是蛮蛮能体会的。就是前因为前段时间朋友帮我做疗愈，那一次疗愈是真的很有感。可是就是相对于来说，我就会发现，哎、欸，我隔天的体力变好了。那遇到一些事情的时候，我也不会有太大的情绪起伏。不会觉得很受伤，不会觉得很烦躁之类的。可是，在没有给他疗愈之前，我都觉得怎么这么难，就是过日
1: 子、过生活，觉
0: 得很累、很受不了。嗯
1: ，我有类似的，但是我不是在，就是我的是情感方面。嗯嗯，而且我觉得我有很多时候其实都是自我疗愈。嗯，我会很长。我自我疗愈的方法是把事情讲一遍，嗯，然后去想想很久。我之前有挖挖掘过跟伴侣有关的问题，嗯，然后挖掘完，可能就是伴侣在还没挖掘前跟我讲这些，我觉得很难受，但是挖掘完之后，又遇到类似的话题，我那个难受感没有那么严重。然后还有一次是，我发现了，就是还有一次是，还有一次是我也是跟伴侣相关，嗯，我自己在那边难受。后来伴侣问我说怎么了，我本来没有要讲，但是后来想说我还是讲好了，但是没有一个结论，我就跟他讲了。讲完之后，隔天我心情好很多，完全不难受了。嗯，就是我没有特别去找到一个点，但是我觉得可能在我讲。把事情重新叙述一遍的时候，我的内心可能领悟了某些事。因为我那时候跟他聊天的时候，我讲了很多，也不是道理，就是很多我知道的事情，就是比如说什么，嗯，爱自己是很重要的、啊，然后自以为主啊，或是嗯，就是反正就是类似这种道理。但是可能可能就是有一些道理我。就是我们真的讲到身心灵合一，我的大脑理解了，但是我的身体不是全然的理解这是什么意思。嗯，所以我只是知道这个道理，但是我没有办法去实践它。但是可能在讲讲的那些过程，我可能身体也跟着理解了这些道理，所以我可能在隔天就有点变成一个全新的我的感觉。然后讲完之后，当下其实心情好一点，然后隔天就是一个全新的我，就对于这些事情已经没有太大的影响，也不会太大的难受。嗯嗯。所以我觉得有时候、哦，讲到聊一聊，就是有时候你如果有些不懂的点，你可以再去用讲的找一个人去讲。我觉得你有时候也会做这件事情，就是你有时候会找我讲，讲一讲之后，你心情会好一点。然后好像可能你当下你自己的大脑不觉得你领悟了什么，但其实你的身体好像会重新去把那些话去吸收一遍，然后变成身体真的能实践的事情。因为有时候好像只是你自己的大脑一直在想。但是你的身体并没有全身听到你讲这些事情的那种感觉，所以你可能你身体某部分还不知道，没有办法去实践。但是你透过你嘴巴讲出来，可能你的全身都听到了。我自己是这样觉得，嗯，嗯，就有时候找人聊聊天，或者是录个音，录个语音，就是录个影也可以，写下来也不错啦。写下来吗？我觉得写下来，我觉得写下来还是大脑在思考、欸。哎，嗯，我觉得我自己觉得讲出来是全身都就是整个细胞都知道的那种感觉。我自己觉得，因为有时候不是说细胞会听得到什么
0: 的。嗯，可是你不会觉得就是你讲出来以后是有一些话会是无意识的讲吗？会吗？我觉得还好、欸，哎，因为。有可能有些人用讲的，他会是无意识的讲，也可能现在我们比较有意识一点
1: ，就会，嗯，嗯比較知道我哦，我当下可能有一些是无意识吗？我,我但我觉得我那时候讨论跟他讲的事情，我都是我很是很混乱的，但是。就是我有跟他讲，说我讲的这些是很混乱，我自己还没有理出一个头绪。我本来也是打算，他说你为什么都就是心情不好不跟我讲？我说因为我没有理出一个头绪，而且我觉得这个是我自己的问题，不是我们两个需要解决。就是你没有办法解决，这是我自己的问题。但是我就把我的问题全部就是讲了一遍，讲给他。我说我也没有要你帮我解决，我是这就是、就是、这些道理我都知道，就是很烦，就是。他就是跟女生聊天这件事情，我就说、嗯、这些道理我都知道，就是你就是没有办法改，但我也没有要你改，嗯、只是我想要知道为什么会那么难受、嗯，我难受的点是哪里，这是我自己要去解决的事情，而不是你可以帮我解决。他说：“那我他就少一点跟女生聊天。”我说：“但是我知道你就是会。”然后他就说：“哦，这样就很像说妈妈早上出门看到你在玩手机，回家然后就妈妈出门了，然后中间你做了很多事情，然后回家的时候你就是刚好又拿起手机在玩，妈妈就觉得你一整天都在玩手机是一样。”的。有时候差不多，差不多，就是每次只要看到他拿手机，我就觉得他是不是在跟哪个女生聊天。然后他就说：“他说，他说他没有，他还是做了很多事。”我说：“我知道，但是我就是会忍不住去想。”他就说：“他说，那他以后就少一点跟女生聊天。”我说：“但你就是会啊。”我就说：“就是我还是会忍不住去胡思乱想。”我说：“所以这是我必须要去解决的事情。”嗯，真的，我觉得有时候他有一些想法会有点。不太，我不能说不太对，就是他就我就说我就问他说你怎么做到我跟别的人聊天你不会不开心这件事情？他就说他就说因为他就会想说比起别人，我在他旁边，然后就说什么他比别人更优秀什么，然后我就说那我一定要把我自己拿去跟别人比较嘛。他就讲了一大串，然后我就说那我一定要把别人把别人跟我自己比较嘛，我不能就是完全觉得自己已经够好嘛。他就说。他说我这样讲也没错，而且我把他刚刚觉得的想法完全整个打翻了。那我说对啊，然<笑>后他就常常我就说，而且你很常讲了一些话，会让我觉得你把我跟别人比较，然后才能就是凸显我自己的好，或是你讲的这些话会让我更。努力，但是我觉得我不喜欢这个感觉。我觉得我可以自己就已经够努力，为什么一定要比较过后才能发现自己哪里不足，然后去努力？他说他没有那个意思，但是确实会达到这个效果。他以后会注意。<笑>聊歪了、嗯，只是听完你说，我就想到，因周边的
0: 人会有蛮二元对立的思维。我不知道你听，你知不知道这个意思
1: ？嗯，就是知道
0: ，一定要。对或错这件事情，嗯，那我就会觉得，比如说像是男生做错事情，然后女生觉得很受伤，很不,不开心。那女生想要去理清自己内心的不开心，然后男生就会觉得我是做错了什么事情，那我错了，我可以改啊。可是他不能理解的是，或许女生只是想要去。知道为什么自己会有这个情绪，并不一定是他的问题。嗯，可是我就会发现，很多人就会觉得你就是错了，你要改，或是你是对的。那、嗯、这个就是很二元对立的事情。然后我身边就会很多人有这样子的状态、嗯。因为我曾经有跟别人聊过，就是说，我觉得那个人在我眼中看起来很自卑，因为他一直说他自己多厉害、多厉害、多厉害。嗯，然后对方就问我说：“这件事情是，呃，是绝对的真，就是是绝对的嘛？”我就说：“不一定啊，这件事情是我的观点啊，那也也是有一些心理学佐证这件事情的，但是这件事情是我的观点。”他就说：“哦，是哦，那我以为是绝对的。”然后我就我就嗯，<笑>就是为什么要绝对的你才就是是对的你才会去听，嗯。对，所以就我就很困惑，就是要怎么样去跳脱二元对立的这个思想呢？嗯
1: ，你说要对方要怎么跳脱，还是你自己要怎么跳脱？或者
0: 是我自己会不会也有一些二元对立的思想，我没有去注意到？然后对方如果遇到对方是二元对立的思想，我又怎么要跟他沟通？因为我有的时候发现，当那种二元对立思想非常严重的人要跟他讲事情的时候，他没有办法理解事情是有非常多面向的，他只会觉得这就是对的，这就是错的，你就是错的，你就是对的，这样
1: 。那就听他讲吧。我有遇过这种人啊，我就听他讲啊。嗯，但
0: 是你在遇到的人可能。不会是你生活中必须要沟通的人，而是可能就只是一个朋友或是一个路人。嗯、但是我现在遇到是一个我必须要沟通，我必须要共事
1: 。嗯，就赞同他呢
0: 。可是赞同他就会影响到我自己啊
1: 。我觉得我刚刚聊的也有一点，因为你刚刚是说就是时间管理，然后你会到你觉得。会有一些，就是你会说有些情绪困扰，然后让你导致你的时时间乱掉。那我觉得我后来有提出一个方法是，就是大家可以自己好好的花时间去想一遍你的困扰是哪，就算你的头绪很乱也没关系，你就是找一个人或是录像录起来讲出来。那其实你的身体跟大脑都会重新的去吸收那些资讯，说不定就有解答了，可能隔天睡觉起床就好了。我自己是这样子啦，因为像你那样就是给别人疗愈就好了。我觉得他们两个是，就是那个是一个自我疗愈的方法，其实没有歪很多啦。
0: <笑> no, 那我可以来分享一些我自己，<笑>因为我相信，说不定在听我们 podcast 的人，有很多人跟我一样，都是我们都有很多想做的事情，然后我们可能对很多事情都很在行。我觉得你你也是，就是我们都有很多想做的事情，然后都不会像传统的一样，可能我今天我今天读设计，我这辈子就是做设计，或者是我今天做甜点、嗯，我这辈子就是做甜点之类的，就是可能现在很多人会是这样，可是我觉我知道我自己绝对不是这种人，我是一个很多面相的人。可以知道很多事情、嗯，学到很多事情，然后在最后再做一个统合。那我在一刚开始的时候，其实我很混乱，因为我太多事情想做，了，然后我就去研究了很多不同的笔记术嘛。我不知道你会不会有
1: ？嗯，我知道这些，但是我觉得那些不适用在我身上
0: 。哦，我自己是有研发吗？就是算是改变各个不同的方法，然后最后。比较常用的，就是我会把我想做的事情列下来，然后做完的删掉、嗯，就这样，就是一个很简，嗯、然后可能去会去分轻重缓急吧，对。那你怎么分轻重缓急？怎么分轻重缓急？比如说像我们的我们的录音，它就是有一个时间时间限制的、啊，那这个就是你要必须要在时间内完成了、啊。那它,它就是一个稍微急一点的
1: 。那如果讲长期一点的事情的话，你会怎么分？比如说，好，比如说我现在在，我现在这个阶段，我现在二十岁，我没有二十岁，我只举例。<笑>我现在二十岁，<笑>我也有想做五件事情：我想要录 Podcast， 然后我想要出国读书，我想要谈恋爱，我想要工作，就是，然后我还想要创作啊这几件事情。那怎么排轻重缓急？如果是你的话？
0: 我会觉得，比如说像是研究所这件事情，它是有点急的，因为它会有考考试的时间，然后每一年它会它是一个一年一年过去的事情，所以如果说你没有在今年准备好，你就要再等一年。所以如果考研究所这件事情的话，它会比较急。那如果你想要考研究所跟艺术有关的话，那是不是也可以顺便一起准备你的艺术创作？那考上研究所以后，嗯、你是,不是也可以认识到相对同温层的男朋友，嗯，你刚刚还要举例，就<笑>一起达成，对啊，工
1: 作工作
0: 工作的话，我可能就会选择我自己现在目前状况是，我就是兼职，因为我本身并没有太、嗯、就是太重的金钱的负担，所以我可以选择兼职的工作、嗯，然后稍微赚一点生活费。然后就、嗯、就不会把工作摆第一了。可是我觉得其他人可能不一样。嗯，有可能很多人都会必须要先把工作跟生活摆第一，他们才能去做其他的事情。嗯
1: ，
0: 对，所以其实我蛮能理解，就是为什么这么多人没有办法好好的接触身心灵，因为工作。本身真的对身心灵非常有爱<笑>
1: 。嗯，我觉得我有两件事情可以讲。第一件事情我，我想讲我刚刚问你那个疑问，你怎么排先后顺序？我的导师有跟我讲了一件事情，就是我有问过他这个问题，就是我现在想做事情好多，但是我怎么取决于这件事情我该做还是不该做，先做还是后做？他说：“嗯嗯那你就看你现在的情况。”你现在必须要做，就是你在这个情况下，你只能在这个情况下做的，或是这个情况下做了对你最好的，你就去做。那可以延后的就延后。我举个例子，像我在英国，我那时候想做艺术治疗，然后想要做工作坊，想要就是 podcast 也在进行，就是很多事情。那那时候我老师，我老师就说：“那你如果你觉得这个 workshop 你只有在。”英国才能跟你在英国的这个朋友一起办，那你就先做这件事情。这件事情就是比较要紧的事情。那你可能读艺术治疗，但是你并没有想要在英国读，那你就等你回台湾之后再去研究台湾的东西，再去准备。你可以先把就是在英国可以做的事情先做完，其他就放到比较后面，因为毕竟在英国的时间是有限的，你不可能一辈子在这边。这是讲时间的地区，或是你如果是年纪的话，像我刚刚讲年纪那些，就是也可以套用在里面。有可能你觉得你现在必须要读书，因为是现在可能头脑的记忆比较好，所以就现在读，这是一个点。然后我想要讲的另外一个点是跟那叫什么，嗯、呃，刚,刚刚讲到一个哦工作，你说金钱，金钱这件事情。哦呃，我之前有看过那个 Gary 有讲过，就是我觉得其实有的时候人是缺乏一些决心。嗯、我不知道我自己是没有遇到这种困难，但是他以他那个企业家来讲，他也是一个，我觉得他是一个很从身心灵的角度去分享一些事情的人。他也算是一个白手起家的人嘛，然后他从以前就。就是他做很多事情都有决心，比如说他决定做一件事情，他决定不接受爸妈的援助，他就是直接宁愿一整个礼拜，可能好几个月都吃也不能都要吃面包，就是可能一个月都吃面包、吃泡面，然后跟朋友好几个朋友合租，租在一个很小的地方，过着那种生活，但是他也要去达成他自己想要做的事情，所以我觉得。他可能物欲会把它降到非常非常低，然后非常非常努力去完成他想要达成的事情。嗯，所以我觉得，我自己觉得，以他的例子来讲的话，可能钱并不是到那么重，并不是到是那么重要一环，可能就是可能会有一两个月的时间会把它压到,、嗯、到最后面
0: 的那种感觉。我觉得可能，可能跟。勇气也有点关系
1: ，嗯，因为
0: 我观察到我周围的人士，他们没有勇气去像 Gary 那样子过生活，对啊，对啊，觉得很害怕，啊啊这个、嗯,嗯因为老实说，我觉得我周围的人也不是没有钱，而是他们觉得我要一直存钱、存钱、存到一大笔钱，然后去买房子，然后去投保险，去买车。嗯然后，所以现阶段我很穷，但是其实、嗯，他们这些人是有，他们所存的、所赚的钱是有办法去支付自己的生活，可是他们没有办法把自己的生活放到像你刚刚 Gary 那样子讲，甚至说不定其实他们现在的钱就已经可以正常的生活，嗯、只是就没有存到钱，所以我觉得这也是。嗯一种勇气吧，你到底有没有勇气去追寻你自己想要的事情？然后你有办法，就是暂时没有收入一段时间，嗯，那你当你追寻到你自己的事情以后，你的收入一定就是百倍的在翻转，我相信，嗯，对、啊，毕竟是你自己喜爱的事情，那真的一定是又开心，然后又赚得多，嗯嗯。
1: 这集就到这里告一段落，欢迎留言或写信跟我们分享你最喜欢的部分吧！别忘记要帮我们评分五颗星哦，才有机会让更多人听见我们。在我们的 Instagram 有更多心灵成长的文章分享，搜寻 Spirit S P I R I T 两个底线 Road R O A D 就可以找到我们喽。我们下集再见吧。